0: Beck Aktuell, der Podcast. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind wieder dabei bei Beck Aktuell, der Podcast. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Unser Thema heute ist das neue Wohnungseigentumsrecht, das am 1. Dezember 2020 in Kraft getreten ist. Ich freue mich sehr, heute als Interviewpartner Herr Dr. Elzer begrüßen zu dürfen. Herr Dr. Elzer ist Richter am Kammergericht in Berlin und hat sich durch zahlreiche Veröffentlichungen zum Wohnungseigentumsgesetz ausgezeichnet. Er betreibt auch eine eigene Online-Plattform und bestreitet Fortbildungsveranstaltungen zum Thema Wohnungseigentum. Im Verlag CH Beck ist er unter anderem Mitautor des Beck'schen Kurzkommentars zum Wohnungseigentumsgesetz. Sehr geehrter Herr Elzer, schön, dass Sie heute bei uns sind. Ja, vielen Dank, Herr Weber. Schön, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Am 1. Dezember 2020 ist das Gesetz zur Reform des Wohnungseigentumsgesetzes in Kraft getreten. Die wohl zentrale Änderung ist die Neufassung der Vorschriften über bauliche Veränderung und der Verteilung der hierfür entstehenden Kosten. Und da wäre die erste Frage jetzt zum Einstieg an Sie, Herr Elzer. Was ist in den einschlägigen Paragraphen 20 und 21 des Wohnungseigentumsgesetzes nach dem Stand vom 1. Dezember 2020 neu gegenüber früher?
1: Ja, ich will gerne dazu ausführen, wobei ich im weiteren Podcast vielleicht noch mit Ihnen auf die Frage eingehen darf, ob es wirklich sich um die zentrale Änderung handelt. Mir ist bewusst, dass gerade aus Sicht der Verbraucherschützer diese Vorschrift besonders in den Fokus genommen wurde und auch im Rechtsausschuss, an dem ich teilnehmen durfte, sich besonderer Kritik ausgesetzt sah. Wenn man ehrlich ist, dogmatisch, strukturell ist es nicht die zentrale Änderung, sondern möglicherweise nur eine Änderung, die in besonderer Weise in die Augen der Wohnungseigentümer gekommen ist. Aber ich will mich der Frage natürlich stellen, was hat sich geändert? Dazu ist es vielleicht am besten, dass wir uns kurz fragen, wie war es bislang? Das Gesetz kannte bis Ende November letzten Jahres zu baulichen Veränderungen den Paragraph 22 WEG. Und er hatte im Kern drei Absätze. Der eine der, 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 der befasste sich mit dem baulichen Veränderungen. Dann gab es einen Absatz 2, der sich mit Modernisierung befasste und einen Absatz 3, der sich mit modernisierenden Instandhaltungen befasste. Was war die Idee? Der Gesetzgeber muss sich ja der Frage stellen, in welcher Weise ein Wohnungseigentümer in die Substanz des gemeinschaftlichen Eigentums eingreifen darf, wenn es sich nicht um eine Erhaltung handelt. Das ist eine ganz andere Frage, wenn wir sie reparieren wollen, die Immobilie, dann gibt es eigene Vorschriften, gab es bislang, gibt es auch im neuen Recht. Hier sind wir ja im Bereich, wo wir nichts reparieren, sondern wo wir was Neues schaffen wollen. Ob es nun ein Balkon ist, ob es ein Gartenhaus ist, ob wir das Gebäude aufstocken wollen. Also es geht nicht um Reparaturen, sondern es geht um eine, eine Änderung des Äußeren, ohne dass es durch eine Reparatur dafür einen Anlass gab. Und bislang war das Recht dort sehr streng. Der, der 22 Absatz 1, der hat uns letztendlich gesagt, ich will keine Veränderungen. Veränderungen müssen alle Wohnungseigentümer zustimmen, wenn sie ihnen nachteilig sind. Und die Rechtsprechung war bislang der Auffassung, eigentlich ist jede bauliche Veränderung nachteilig. Das hat also ein sehr, sehr hohes Quorum verlangt und deswegen gab es rechtmäßige bauliche Veränderungen fast nie. Das hat der Gesetzgeber bereits im Jahr 2007 zum 1. Juli zum Anlass genommen, ins WEG einzugreifen. Er schuf den 22 Absatz 2, die Modernisierung sagte, na gut, wir wollen nicht, dass unsere Anlagen versteinern, wir wollen schon in gewissem Maße Eingriffe erlauben, vor allen Dingen dann eben, wenn sie wie auch im Mietrecht der Modernisierung der Immobilie gilt, ob es nun dem Klimaschutz gilt, ob es äh, eine energetische Sanierung ist, ob wir die allgemeinen Wohnverhältnisse verbessern wollen oder den Gebrauchswert. Er hat den 22.2 geschaffen mit einem sehr hohen Quorum. Er hat gesagt, wir brauchen dort eine Dreiviertelmehrheit, die müssen bestimmte Miteigentumsanteile repräsentieren. Und er hat versucht, damit den gaulischen Knoten zu durchschneiden, was ihm aber nicht gelungen ist. Wenn man die letzten 13 Jahre Revue passieren lässt, war das kein großes, keine große Hilfe, um wirklich in die Immobilie eingreifen zu können. Und nun bekennt sich der Gesetzgeber zu einem ganz anderen System. Er holt es also runter von diesen hohen Quoren. Und im 29 Absatz 1 sagt er, jede bauliche Veränderung kann mit einer einfachen Mehrheit beschlossen werden. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Denn das bedeutet, dass äh, wir nur mehr Ja- als Nein-Stimmen brauchen. Und im Extremfall, wenn wir 100 Wohnungseigentümer haben und nur 10 sind da und einer sagt Ja und die anderen 9 enthalten sich, dann kommt es zu einer baulichen Veränderung. Das heißt, wir haben einen, einen radikalen Systemwechsel, was die Möglichkeit ähm, angeht, bauliche Veränderungen zu beschließen. Das sagt der 20.1. Ich will was ganz anderes, ein ganz neues System. Ich will mit ganz anderen Augen auf die baulichen Veränderungen gucken. Der 20 Absatz 2 und Absatz 3, das sind Normen, die Ansprüche auf bauliche Veränderungen geben. Nicht der Absatz 1 sagt, ihr könnt das tun. Und der Absatz 2 sagt, ich kann dich auch zwingen. Und es gibt im Absatz 2 dann bestimmte privilegierte Maßnahmen. Am prominentesten ist ja sicherlich der, der Barriereschutz, also die, die Möglichkeit, in die einzugreifen, wenn ich eine körperlichen Behinderung unterliege. Oder eben auch ähm, die Lademöglichkeit für unsere Elektromobilität. Der Absatz 3, den wir dort auch haben, der auch einen Anspruch gibt, sagt im Prinzip, wenn ich bar baue und ihr seid damit einverstanden, auch wenn ihr einen Nachteil habt, dann habe ich auch einen Anspruch drauf. Und der Absatz 4 will so eine gewisse Sperre aufstellen. Aber wenn man ehrlich ist, ist die nichts wert. Denn der Gesetzgeber sagt selber, er kann sich auch gar keinen Fall vorstellen, wo es mal nicht möglich wäre, in Immobilien substanziell einzugreifen. Das heißt, der 20 ist ein echter Systemwechsel, und der ging natürlich so nicht einfach, denn man muss es unterfüttern. Und das ist die Idee des Paragraphen 21, eine Norm, die sich nur um Schlüsseln widmet, jedenfalls im Kern, neben einigen Nutzungen. Und er sagt eben, wer trägt die Kosten baulicher Veränderungen? Und da hat er ein neues System gemacht. Und wenn man es etwas plakativ sagen will, sagt er, es geht darum, wer die Musik bestellt, der bezahlt sie nicht. Der 21 Absatz 1 sagt eben dort, wenn du dir etwas gestatten lässt, was du vorher verlangt hast, zum Beispiel diese Lademöglichkeit, die von mir schon erwähnt war, dann musst du sie eben auch bezahlen. Und zwar nicht nur die Errichtung musst du bezahlen, du musst auch die Erhaltungskosten bezahlen und auch künftige Kosten, die damit anfallen. Und der 20, 21 Absatz 3, der sagt das auch. Da sagt er eben, die Ja-Stimmen zählen. Und ähm, dabei hätte man es auch belassen können, der Gesetzgeber wollte aber, und das ist vielleicht kritisch zu sehen, eine Norm schaffen, wo dann auch mal alle Wohnungseigentümer die Kosten zu tragen haben, einer baulichen Veränderung, das ist der 21.2 und da ist so die Idee und im ersten Zugriff ist es auch sehr sinnvoll und passend, wenn sich die Kosten amortisieren, wir greifen in die Substanz ein, wir sanieren energetisch, wir machen dort eine neue Dämmung drauf und nach einigen Jahren ist aber alles gut. Letztendlich haben wir weniger Kosten zu tragen, als wir nach einer Gesamtsaldo zu tragen hätten. Dann sollen es doch alle tragen. Das passt sicherlich. Und dann hat er sich eben auch noch zu einem zweiten Modell bekannt. Er hat gesagt, ja, naja, wenn in der Versammlung sich doch eine ganze Reihe von Wohnungseigentümern für eine bauliche Veränderung erkennen, also wenn viele dafür waren, dann sollen doch alle die Kosten tragen, es sei denn, das Ganze wäre unverhältnismäßig. Das regeln die 21.1 bis 3. Der, der 4 gibt einen Anspruch darauf, später an der baulichen Veränderung teilzunehmen. Und der Absatz 5 des 21, das ist eine merkwürdige Beschlusskompetenz, mit der man eigentlich nur beschließen kann, was in den vorherigen Absätzen auch steht. Aber er führt vielleicht schneller zur Rechtssicherheit. Wenn wir es zusammenfassen, heutzutage sind bauliche Veränderungen sehr viel leichter möglich als bislang. Es gibt zwei Normen, die mir einen Anspruch geben und wir versuchen das aufzufangen, dieses Problem, dass man jetzt sehr leichter reinkommt in die Substanzimmobilie, indem wir im Prinzip nur den Eigentümern die Kosten auferlegen, die die baulichen Veränderungen wollten. Es sei denn, die Kosten würden sich doch relativ rasch amortisieren oder viele Eigentümer waren für die bauliche Veränderung.
0: Das war jetzt bereits eine sehr
1: umfassende Antwort äh, zu diesem
0: Punkt des neuen Rechtes. Äh, ich meine, äh, eine bauliche Veränderung, die zu einer Verschönerung oder gar Verbesserung der Anlage führt, da sind alle dafür. Äh, Probleme gibt es ja bei den Kosten. Und auch hier sind ja inzwischen Mehrheitsbeschlüsse, wenn auch mit qualifizierter möglich, äh, Mehrheit möglich. Kann es denn nicht sein, dass die Erleichterung äh, des Beschlusses über die baulichen Änderungen und vor allem die nachfolgende Kostentragung, dass also mit Mehrheit, mit qualifizierter Mehrheit beschlossen wird, dass alle die Kosten tragen müssen, kann das nicht möglicherweise dazu führen, dass finanziell weniger zahlungskräftige Eigentümer überfordert werden oder gar aus der Wohnanlage verdrängt werden?
1: Ich bin ein Richter und deswegen kann ich nur sagen, man kann sich natürlich alles vorstellen. Und es sind in Extremfällen solche Fälle vorstellbar. Sie sind auch im Rechtsausschuss diskutiert worden. Ich glaube aber, sie werden eine ganz große Ausnahme bilden. Denn man muss wieder das System sehen. Wann greifen wir denn eigentlich in die Substanz ein der Immobilie und wir wollen sie nicht erhalten? In der Regel sind das Eingriffe in die Wohnungseingangstür, eine tragende Wand, vielleicht in die Balkonbrüstung, der will ein Gartenhaus errichten, er will einen Zaun haben, vielleicht will er einen Trampolin einbetonieren, in eine Schaukel. All das sind Eingriffe, die er verlangen kann und die wird er alle selbst bezahlen müssen. Da gibt es kein Problem, der Überforderung. Wenn wir in die Fassade eingreifen, ins Dach, ins Treppenhaus, in die Zuwege, Zufahrten, dann werden wir es doch in aller Regel nicht tun, um dort einen goldenen Belag draufzulegen. Wir machen das, falls es kaputt ist und wir müssen es reparieren. Und dann ist es auch sachgerecht, das war auch bislang so, äh, dann müssen alle Wohnungseigentümer die Kosten tragen. Den Fall, den Sie bilden, den muss man sich schon versuchen herbeizureden. Was soll das für ein Fall sein? Wann soll mal eine, ein Eingriff in die Immobilie stattfinden, wo sich jetzt einer überfordert fühlt? Soll das das Vordach sein? Das ist erwähnt worden im Rechtsausschuss. Das werden keine Kosten sein, wo ich mich wirklich überfordert Sie als Einzelner aus der Anlage verdrängt werde. Wenn es um die Aufstellung von Balkonen geht, da wäre es ja mal möglich. Auch da wird man sagen, grundsätzlich wird es doch so sein, einige Eigentümer und nicht Erdgeschossbewohner, sondern die, die im ersten, zweiten, dritten UG wohnen, haben das haben wollen, die haben das verlangt, denen hat man das gestattet. Und dann tragen sie auch die Kosten. Ich will es nicht kleinreden, das Problem. Ich bin mir sicher im Einzelfall und die, die Praxis ist ja viel fantasiereicher als die Kommentatoren und Theoretiker, wird es so einen Fall geben. Aber Herr Weber, ich kann mir so einen Fall kaum vorstellen. Ich glaube, er wird die extreme Ausnahme bleiben. Und wir müssen uns da nicht sorgen. Sie müssen auch sehen, der 21.2, der bremst das hier ab. Er sagt ja, das Quorum, das ist ja zugleich auch eine Bremse da, durch äh, die Frage, ob die Kosten unverhältnismäßig sind. Ähm, der Gesetzgeber hat uns da nicht viel an die Hand gegeben im Rechtsausschuss, aber man muss doch annehmen, ist es ist dann unverhältnismäßig, wenn die bauliche Veränderung den Eigentümern keine Vorteile bringt, wenn sie im Prinzip nachteilig ist oder jedenfalls es gar nicht sinnhaft es ist, zu tun. Und dann müssen ohnehin nur die Ja-Sager die Kosten tragen. Das sagte 21.3. Das heißt, was will ich sagen, den Fall, den Sie an die Wand malen, den kann ich mir vorstellen. Ich habe ihn auch hier und da äh, theoretisch beschrieben gesehen, nur praktisch fällt mir kaum ein Fall ein.
0: Ja, Mir fällt ein beispielsweise die Errichtung eines Aufzuges. Ja, da wäre ein fünf, höherer fünfstelliger, wenn nicht sogar sechsstelliger Betrag fällig, wenn ich jetzt in
1: Mehrfamilienhausen einen Aufzug einbaue. Absolut. Ähm, da muss man eben sehen, was für ein Quorum haben wir. Also wenn es jemand verlangt, um die Barrierefreiheit herzustellen, wenn er sagt, ich hätte das gern, ich möchte oben eben, ich bin im Alter, ich bin nicht mehr so rüstig, jedenfalls ist das naheliegend oder ich bin am Rollstuhl gefesselt und er bringt das in die Versammlung ein, das wäre ein Fall des 20 Absatz 2, da muss er die Kosten allein tragen. Das sagt ja auch der 21 Absatz 2 ausdrücklich, es müssen Maßnahmen sein jenseits dieses Verlangens. Es müsste also wirklich sein, dass sich eine, eine große Mehrheit in der Anlage findet, die sagt, unsere Anlage soll eben nicht veraltern, sie soll nicht versteinern. Wir wollen jetzt künftig, ähm, dort einen Personenaufzug haben. Und, und da muss man sagen, das will der Gesetzgeber. Also wenn wirklich so viele Eigentümer äh, ein Interesse daran haben, dass ihre Immobilie eben nicht auf dem Stand der 50er, 60er oder 70er stehen bleibt, sondern dass wir uns eben äh, einem ein, ein Jetzt-Standard nähern, dann ist das gewollt. Das kann im Einzelfall dazu führen, dass die Kosten wirklich hoch sind, und dann mag es im Einzelfall auch sein, dass ein Eigentümer sich von seiner Immobilie trennen muss, aber das ist sozusagen systemimmanent, er hat sich eben dafür entschieden, nicht real geteilt zu erwerben, er hat sich entschieden, mit anderen gemeinsam eine Immobilie zu haben. Und wenn sich eine große Mehrheit gefunden hat, diese UOB nun künftig zu ertüchtigen und zu sagen, wir brauchen so einen Personenaufzug, unser Haus ist schon lange nicht mehr in dem Standard, wie wir es erwarten dürfen, unsere Gesellschaft wird ab 2050, jeder Zweite wird über 50 Jahre alt sein, wir, wir brauchen diese Einrichtung, dann scheint mir das letztendlich nicht unverhältnismäßig zu sein. Aber auch da wird es Extremfälle geben und ich bin mir sicher, da kann die Rechtsprechung helfen, wenn ich auch noch einen Punkt sagen darf. Ich hätte mir natürlich ein höheres Quorum gewünscht. Ich hatte ja auch Stellung genommen gegenüber dem Gesetzentwurf und ich selber hatte gesagt, es sollte nicht drei Viertel der Eigentümer in der Versammlung sein, sondern es sollten drei Viertel sämtlicher Wohnungseigentümer sein. Nur das Platz hat, fand beim Gesetzgeber kein Gehör.
0: Sie hatten ganz äh, zu Beginn, als es darum ging, welche baulichen Veränderungen verlangt werden können, unter anderem die auch aus äh, Gründen der Energiepolitik gewünschte Schaffung von Lademöglichkeiten für elektrisch betriebene Fahrzeuge genannt. Was ist dann nun genau vorgesehen und vor allem, auf welchem Weg kann verlangt werden, dass entsprechende Einrichtungen in der Tiefgarage in der Regel vorgesehen werden? Wie kann das umgesetzt werden? Wie soll jetzt ein Eigentümer, der stolzer Besitzer eines neuen E-Autos ist, vorgehen, wenn er möchte, dass dort an seinem ihm gehörenden Tiefgaragenstellplatz die entsprechende Lademöglichkeit geschaffen wird?
1: Die Frage stellen sie sehr praktisch. Wir wollen sie praktisch beantworten. Er müsste dem Verwalter mitteilen, dass er seinen Stellplatz entsprechend ertüchtigen möchte im Hinblick auf das von ihm erworbene Fahrzeug. Der Verwalter würde den äh, Wunsch auf die Tagesordnung der nächsten Versammlung nehmen. In der Versammlung würde dann normalerweise, wenn es richtig läuft, dem Eigentümer dieser Wunsch auch gestattet werden wird also erlaubt werden, das entsprechende zu tun. Der 20 sieht dort zwei Wege vor, aber bei der Lademöglichkeit, bei der Wallbox, in der Tiefgarage wird es in der Regel so sein, dass man ihm das gestattet. Dann hat er die Erlaubnis bekommen. Er wird sich dann mit einem Werkunternehmer ins Benehmen setzen müssen, der ihm das dann entsprechend installiert. Die Kosten muss er sowieso tragen. Und die künftigen Kosten regelt das Gesetz. Die hat er auch zu tragen. Das ist sozusagen der einfache Fall. Der etwas schwerere Fall ist, dass ihm es nicht gestattet wird, obwohl er ja einen Anspruch hat. Dann muss er kämpfen, dann muss er das Gesetz das eine Beschlussersetzungsklage erheben und diese Klage wird Erfolg haben, denn er hat einen Anspruch. Dann dauert es natürlich länger, aber auch dieser Anspruch ist eben problemlos dann durchsetzbar und spätestens, wenn er durchgesetzt ist, ist die Gestattung in der Welt. Gut, das dauert natürlich möglicherweise
0: etwas. Das Verfahren vor dem Wohnungseigentumsgericht ist auch nicht in einer Woche abgewickelt. Also man muss dann grundsätzlich den Eigentümern schon empfehlen, zuerst für die Lademöglichkeit zu sorgen und dann erst das neue Auto zu bestellen. Gut, Sie hatten jetzt eben auch schon den Verwalter erwähnt. Hat sich auch für die Verwalter nach dem neuen Recht etwas geändert?
1: Ich hatte ja gleich am Anfang äh, so des Gesprächs gesagt, ich meine, die bauliche Veränderung sei nicht die zentrale Veränderung. Die zentrale Veränderung, das ist der Eingriff in das Leben des Verwalters. Der Verwalter stand äh, bislang auf drei Füßen. Er war Vertreter der Wohnungseigentümer, er war Vertreter und Organ der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Und er hatte ein reiches Portfolio an eigenen Aufgaben, die Einberufung der Versammlung. Die Erstellung der Jahresabrechnung und des Wirtschaftsplans, das waren seine Aufgaben und das war auch gut so, das war eine zentrale Idee und wenn wir jetzt ein bisschen historisch werden wollen, das WEG ist ja aus dem Jahre 51, dem Gesetzgeber war bekannt, dass es vorher eine ähnliche Rechtsform gab, das Stockwerkseigentum, das hat nicht funktioniert, die Häuser heißen in Baden-Württemberg immer noch Händel- und Streithäuser. Und man hatte die Idee, wir wollen da was reinsetzen, was sich zwischen die Eigentümer stellt, als neutrale Stelle das war der Verwalter. Und ganz bewusst hat er eben eigene Aufgaben bekommen. Und der ehemalige 27 Absatz 4 hat ihn auch geschützt. Die Eigentümer konnten nicht mal durch eine Vereinbarung ihn beschränken in seinen Möglichkeiten. Das ist jetzt alles anders, denn der Verwalter ist richtig zusammengestutzt worden. Er ist nicht mehr Vertreter der Eigentümer, noch hat er ein eigenes Aufgabengebiet. Das Gesetz sieht ihn jetzt nur noch, als Organ der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Nur für die hat er Aufgaben. Und damit hat sich das WEG radikal verändert. Nicht die Versammlung wird nicht mehr einberufen durch den Verwalter. Sie wird durch die Gemeinschaft einberufen. Und zwar durch ihr Organ, den Verwalter. Nicht mehr der Verwalter legt die Jahresabrechnung oder den Wirtschaftsplan vor. Es tut die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer vertreten durch ihr Organ. Und die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer muss auch Einsicht in die Verwaltungsunterlagen ermöglichen durch ihr Organ den Verwalter. Das heißt, die Stellung des Verwalters hat sich radikal geändert. Von einem sehr mächtigen Mann in der Gemeinschaft mit eigenen Rechten, die die Eigentümer nicht beschneiden konnten, ist er zu Recht gestutzt und ist jetzt nur noch Organ der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Und um das Ganze auch noch zu toppen, gibt es eine neue Vorschrift in Paragraphen 27, im § 27 Absatz 2, im Innenverhältnis kann man ihn alle Rechte wegnehmen. Das war bislang überhaupt nicht möglich. Er hatte, wie gesagt, einen geschützten Bereich der § 27 Absatz 4 Altesrecht. Der Gesetzgeber hat sich dort zu einem ganz anderen System befunden. Wenn es denn die Eigentümer wollen, können sie ihm im Innenverhältnis alles wegnehmen. Und damit ist die Stellung des Verwalters völlig neu durchgerüttelt. Und um das dann sozusagen auch noch äh, ähm, zu flankieren, er kann jetzt jederzeit abberufen werden. Das heißt, der wichtige Grund ist entfallen. Und das Gesetz sagt jetzt auch noch, dass er nach einem halben Jahr seinen Verwaltervertrag endet. Also insgesamt ist der Verwalter, und das Verwalterbild hat sich radikal gewandelt. Das heißt im
0: Grunde genommen, die Stellung des Verwalters ist nicht gestärkt, sondern eher geschwächt worden. Und äh, die äh, Versammlung der Wohnungseigentümer hat dadurch eine wesentlich größere Rechtsmacht äh, für sich gewonnen. Äh, es ist ja auch eine Vorschrift ins Gesetz gekommen, die zunächst dadurch auffällt, dass sie mit einem kleinen A gekennzeichnet ist, nämlich der sogenannte zertifizierte Verwalter. Was hat es mit der Rechtsfigur des zertifizierten Verwalters auf sich? Dürfen möglicherweise künftig nur noch zertifizierte Verwalter zu Verwaltern bestellt werden?
1: Ja, dieser Begriff ist ein klassischer Kompromiss. Also die, Ver, die Verbände der Verwalter haben seit Jahren dafür gekämpft und ich finde zu Recht, dass es eine Sachkunde eine Sachkunde Nachweises für die Verwalter braucht. Also wir müssen ja sehen, der Verwalter darf ohnehin nur, wenn er gewerblich tätig ist, unterwegs sein, wenn er eine Gewerbeerlaubnis hat. Dafür war es bestimmte Voraussetzungen, er muss eben zuverlässig sein, er muss bestimmte Versicherungen abschließen, er muss auch bestimmte Fortbildungen machen. All das war aber den Verbänden der Verwalter nie genügend. Sie haben gesagt, wir müssen im Prinzip äh, den billigen Jakob vom Markt fischen, der ahnungslos in der Anlage hier doch sehr, sehr hohe Werte verwaltet. Wir brauchen den Nachweis, dass der, der das tut, in besonderer Weise qualifiziert ist, das zu tun. Ein Stempel, dem auf die Stirn äh, geklappt ist, du kannst das. Und dafür haben die intensiv geworben. Das war auch eigentlich äh, klar, dass es kommen würde. Allerdings haben sich da die Bundesministerien verhakelt. Das Bundeswirtschaftsministerium, was für die Gewerbeordnung zuständig ist, das mochte so recht nicht mitmachen. Dann hat man es einfach ins BMJV verlagert und hat den Begriff der Sachkunde ersetzt mit dem Begriff der Zertifizierung. Es ist aber nichts anderes. Es ist eben die Idee, wir, wir bieten den Eigentümern als Möglichkeit an, sich einen Menschen, eine Person an ihrer Seite zu holen, der in besonderer Weise qualifiziert ist, zertifiziert ist. Das regelt eine Verordnung, die es noch gar nicht gibt, der 26a, den Sie angesprochen haben, hat hier dem BMJ vorne eine Kompetenz gegeben, diese Verordnung zu machen. Die wird auch sicherlich im Laufe dieses Jahres vorgelegt werden, warum der Anspruch eine Person zu verlangen, die zertifiziert ist, die, die ist ins Gesetz auch reingeschrieben worden. Das ist der 19 Absatz 2. Das heißt, wir werden irgendwann als Eigentümer verlangen können, dass unser Verwalter diesen besonderen Sachkundestempel hat. Wie wird es praktisch aussehen? Nun, er muss eine Prüfung ablegen bei der IHK. Und die IHK muss ihm eben dann bestätigen, dass er in besonderer Weise ertüchtigt ist, Wohnungseigentumsanlagen zu verwalten. Und dann kann ich als Eigentümer mich dafür entscheiden. Und zwar im Prinzip, es gibt kleine Ausnahmen für Kleinstanlagen, kann ich in jeder Anlage verlangen, dass meine Verwalter zertifiziert ist und äh, wenn es sich nicht geändert wird, wird das ab, ab dem Dezember 2022 schon der Fall sein. Das heißt aber nicht, dass ich mich dafür entscheiden muss. Natürlich kann ich sagen, unser Verwalter ist nicht zertifiziert und äh, die Verordnung wird bestimmte Regelungen bestimmt vorsehen für alte Hasen. Aber nehmen wir mal an, unser Verwalter unterfällt nicht mehr dieser Regelung, dass man sagt, okay, der hat durch die jahrelange Tätigkeit, die er sowieso ausgeübt hat, eine besondere eigene Sachkunde erworben dann können natürlich die Eigentümer an Ihnen festhalten und sagen, nee, bekannt und bewährt, den, den wollen wir weiterhin haben. Es wird sich nur dann irgendwas ändern, wenn ein einzelner Eigentümer sagt, ja, bekannt ist er mir, deswegen will ich ihn auch loswerden. <lacht> und dann wird er eben künftig die Möglichkeit haben, wie gesagt, grundsätzlich ab Dezember des nächsten Jahres zu verlangen, dass der Verwalter abberufen wird, ein neuer Verwalter bestellt wird, nämlich an solcher Weise, der diese Prüfung abgelegt hat und in besonderer Weise qualifiziert ist. Das meint diese Zertifizierung.
0: Ist diese alte Hasenregelung, die hier geplant ist, nur bezogen zu sehen auf die konkrete Wohnanlage, dass man also sagt, wer sich in einer bestimmten Wohnanlage bewährt hat, kann auch ohne Zertifizierung dort Verwalter bleiben oder ist es auf die Person bezogen, dass man sagt, der Verwalter hat jetzt seit 25 Jahren 30, 40 Wohnanlagen erfolgreich verwaltet, damit ist er ein? in Anführungszeichen gesetzt, alter Hase. Und wir müssen an seiner Verwalterstellung gar nichts ändern.
1: Ja, es ist nicht um das zu definieren. Das muss die Verordnung des BMJV im Einzelnen regeln. Und, und da sieht man eben auch das Gefahrenpotenzial. Also wenn man das verwässert und sagt, im Prinzip jeder, der nur überhaupt mal seit einigen Jahren in der Lage war, eine Anlage zu verwalten, den wollen wir mitnehmen, dann ist der Sachgründenachweis oder heißt es ja Zertifizierung, dann ist er nichts wert, wenn wir das sehr, sehr eng ziehen, dann wird man den Markt sehr stark regulieren. Es wird ein Drittel, die Hälfte, also was weiß ich, wie viel es genau sein werden, Menschen letztendlich dann dabei angesehen werden müssen als nicht ausreichend qualifiziert. Die müssen dann die Prüfungen machen und da wird man bei vielen feststellen, die können es gar nicht. Insofern, da ist es am Gesetzgeber ein ausgewogenes Maß zu finden, inwieweit will er Menschen vom Markt runterfischen. Inwieweit ist er bereit zu sagen, na gut, er ist am Markt bereits tätig und die Eigentümer können ihn ja sowieso jederzeit abrufen? Das müssen wir ja weiter sehen. Ich hatte ja schon erwähnt, der 26.1 und Absatz 3 sind jetzt so gefasst worden, Jeder, jede Anlage kann sich jederzeit vom Verwalter ohne weiteres und zwar auch eigentlich ohne Angabe von Gründen trennen. Dann lassen wir uns überraschen, wie hier
0: von der Verordnungsermächtigung hinsichtlich des zertifizierten Verwalters Gebrauch gemacht werden wird. Nun noch zu einer anderen Frage. Die Teilungserklärung ist ja neben dem Wohnungseigentumsgesetz in der Regel die Urkunde, die die Verfassung einer Wohnungseigentümergemeinschaft festlegt. Ein sehr spezifisches Problem könnte jetzt dadurch entstehen, dass viele Eigentumswohnanlagen äh, vor vielen Jahren entstanden sind und äh, unter einer ganz anderen Rechtslage dort auch die Teilungserklärungen vereinbart wurden. Widersprüche zwischen den alten Teilungserklärungen aus den 70er, aus den 80er Jahren, aus den 90er Jahren und dem neuen Wohnungseigentumsgesetz sind damit ja möglicherweise unvermeidlich. Äh, dies zum Beispiel kann sein bei den baulichen Veränderungen, dass in einer Teilungserklärung noch steht, ja Einstimmigkeit und äh, Kostenverteilung auch nur einstimmig, während umgekehrt, wie wir gehört haben, das Wohnungseigentumsgesetz jetzt hier ganz andere Regelungen vorsieht. Wie ist dieser Widerspruch in der Praxis dann zu lösen zwischen der äh, Früheren Teilungserklärung, die unter einer anderen, äh, Geltung, unter Geltung eines anderen Wohnungseigentumsgesetzes entstanden ist und den Reformvorschriften des neuen Wohnungseigentumsrechts seit dem 1. Dezember.
1: Ja, man muss man sagen, der Gesetzgeber hat dieses Problem gesehen. Er hat es äh, auch versucht zu lösen. Das war 2007 noch nicht der Fall. Äh, wie Sie angesprochen haben, wir haben ja seit 1951 eigentlich in jeder Wohnungseigentumsanlage eine Gemeinschaftsordnung. Und dort besteht eben nach 10 Absatz 1 Satz 2, früher war es 10 Absatz 2 Satz 2, die Möglichkeit, von den Bestimmungen des Gesetzes abzuweichen, privat autonom sich selbst ein Regime zu geben. Und äh, das haben die Notare natürlich auch bundesweit äh, gemacht. Sie haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Das heißt, wir werden eigentlich bundesweit keine Anlage haben, die eins zu eins das Gesetz abbildet, sondern man hat dort Sonderregelungen geschaffen. Und der Gesetzgeber hat im Vorfeld Gespräche geführt, vor allen Dingen natürlich auch mit den Notarvereinigungen und hat versucht, dieses Problem durch eine Norm zu lösen, ähm, den Paragraphen 47 WEG, der nennt sich Auslegungen von Altvereinbarungen. Und im Prinzip ist seine Idee, naja, sofern diese alten Vereinbarungen meinem neuen Recht widersprechen, dann gilt mein neues Recht und nicht die alte Vereinbarung. Und zwar im Zweifel ist das so. Das heißt, wenn ein Itemer behauptet, dass das alte Recht weiterhin Geltung beanspruchen kann, dann muss er im Prozess darlegen und beweisen, dass es gewollt war, dass der Notar im Prinzip schon das WMOG, also das Gesetz, über das wir ja gerade reden, im Auge hatte und es sollte sich dagegen durchsetzen. Das lässt sich jetzt leicht erzählen. In der Praxis bin ich mir sicher, wird es die nächsten Monate, nächsten Jahre zu erheblichen Problemen kommen. Ich will nur einige wenige Beispiele nennen, die zeigen, dass es alles dann doch nicht so einfach ist, wie es geschrieben ist. Und das ist zum Beispiel die Frage der Schriftlichkeit einer Vertretungsmacht. Nicht bislang das Gesetz hat bislang gesagt, also bis zum November letzten Jahres, du kannst, wenn du dir einen Vertreter nehmen willst in der Versammlung, das mündlich tun. Nicht, du gehst für mich in die Versammlung und vertrittst mich dort. Das heißt, das Gesetz hat überhaupt keine Anforderungen gestellt. Das neue Recht verlangt jetzt die Textform und sagt, nee, nee, du kannst, wenn du deine Vollmacht hast, nicht einfach behaupten, die sei dir mündlich erklärt worden. Du musst jetzt in Textform, E-Mail, SMS, Fax, auch Messengerdienst ist möglich, das nachweisen. Und wie gehen wir jetzt um mit einer Gemeinschaftsordnung, wo steht Schriftform, wo also der Notar in der Vergangenheit gesagt hat, nee, nee, ich will schon, dass jemand seine Vollmacht nachweisen kann. Und dafür muss er im Schriftform, also handschriftlich unterschrieben, ein Blatt vorlegen. Wie gehen wir damit um? Regelt der 47 das? Eigentlich nein. Denn die Gemeinschaftsordnung wicht da gar nicht von dem alten Gesetz ab, sondern hat eine sehr viel höhere Anforderung gestellt. Und diese Frage können wir jetzt für ganz viele Regelungen stellen. Das kann auch die, La die Zeit, in der wir laden, also die Ladungsfrist sein. Das können Eingriffe in den alten 22 Absatz 1 sein, wir werden uns zu einer Vielzahl von diesen Vereinbarungen bestimmt streiten können und streiten müssen. Und der 47 wird nur einen kleinen Teil äh, leisten können. Und zwar grundsätzlich wird er nur leisten können dort, wo der Notar aus Transparenzgründen, ich will nicht sagen aus Faulheit, äh, das Gesetz abgeschrieben hat, wo einfach eins zu eins das alte Gesetz stand. Diese Regelungen sind vom Tisch aber immer da, wo er bewusst vom alten Gesetz was Neues geschaffen hat, wo er hat, nein, wir wollen in dieser Anlage ein eigenes Regime schaffen, da wird man immer fragen müssen, was gilt und was gilt nicht. Und da kann man jetzt im Schrifttum, wir haben ja noch gar keine Rechtsprechung, bestimmte Tendenzen erkennen, die sagen, na ja, wenn der Notar das Leben erleichtern wollte, seine Regelung machte es leichter als das bisher gerecht und jetzt macht das WMOG es noch leichter, dann gäbe es gewissermaßen eine Tendenz, dann gilt eben das WMOG und es überspielt die Gemeinschaftsordnung, weil es es noch leichter macht. Hingegen, wenn ein Notar es erschwert hat, wenn es also schwerer war als das bisher gerecht, dann spricht eine ganze Menge dafür, dass diese Erschwernisse bestehen
0: bleiben. Gut, da ist für Arbeit für unsere Gerichte in Wohnungseigentumssachen äh, gesorgt, äh, auch für Rechtsprechung und auch für Sie als Kommentator, Herr Elzer. <lacht> ähm, äh, Herr Elzer, ich danke Ihnen ganz herzlich, äh, dass Sie heute bei uns im Podcast zu Gast waren. Wir konnten natürlich bei weitem nicht alle Probleme des neuen Wohnungseigentumsrechts ansprechen, aber ich denke, wir sind auf einige wichtige Dinge gekommen und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, seien Sie wieder mit dabei, wenn es heißt Beck Aktuell, der Podcast.
1: Das war Beck Aktuell, der Podcast.